0: Jetzt geht's los. Ich glaube, wir haben ein Zeichen bekommen. Ne?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Also es ist wichtig, wir müssen uns äh, begrüßen. Das machen wir gleich. <lacht> Hallo Marco, wie geht's <lacht> ja. dir heute? Och gut eigentlich, ja. Hallo Gary. Wir waren ja auch ein bisschen unterwegs, ne? Deswegen, wir sind Richtig. ja eigentlich ganz gut im Flow, würde ich sagen. Und ähm, ja, wir sind ja die jeweiligen, die den Podcast auch gestartet hatten damals. Und das jetzt sind wir ja schon, ich kann es nicht auswendig sagen. Je nachdem, wann wir dran sind, aber mal mindestens Folge 16, 17, irgendwie sowas. Hättest du das gedacht, das Experiment, dass das so lange weitergeht?
1: Nein, hätte ich nicht gedacht. Aber es scheint ja viele Zuhörer zu geben, auch die den Podcast regelmäßig hören. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr auch da seid. Zuhörerinnen natürlich. Ja. Von daher... ähm Definitiv, definitiv, ja. Schöne Podcast-Reihe, klasse.
0: Ja, wir hatten es auch im ich glaube im Podcast Emotionale Intelligenz, ja auch so ein Spontanthema, was glaube ich auch ganz gut gelaufen ist, auch gesagt, also wir waren alle schon auch positiv überrascht, dass ähm, der Podcast so gut läuft oder dass er gut ankommt. Man kriegt doch viel öfter Rückmeldungen, als wir es gedacht hätten. Also es gibt doch einige Leute, die den hören und äh, auch so viel Lust haben, äh, uns anzusprechen drauf und was wir damit gemeint haben und auch lustig finde ich es auch, dass die, die Menschen auch erzählen, wo sie dann hören. Ne? Also ich hatte es ja schon mal gesagt, der eine beim Joggen, der andere beim Bügeln. Und ähm, das ist ja irgendwie, irgendwie ganz cool. Ne? Aber ich denke, wir sind ja ein Großteil von uns, wir sind ja sowieso auch äh, im Privaten oder Privatberuflichen auch Podcast-Fans und hören Podcasts. Und da ist es irgendwie auch ein bisschen üblich, hört mir immer mehr. Ne? Ich weiß nicht, wie ist es in deinem Umfeld? Kennst du da auch einige Leute, die vielleicht jetzt mehr Podcasts hören als
1: vor ein, zwei Jahren? Nee, absolut. Die Vielfalt ist ja unglaublich gewachsen. Also es gibt ja für jedes Thema und ähm, auch interessante Themen, aber auch andere, an ähm, Podcast. Und ähm, ich glaube, es ist auch klasse, dann einfach was zu hören beim Joggen, Baden, Bügeln, Kochen. Ja. Immer dann, wenn du ein bisschen Zeit hast, Muße hast, ähm, mal aktiv, vielleicht auch ganz bewusst und auch mal nebenbei einfach. Ja, Das ist ja. ein schönes Format.
0: Ja, und ähm, gut, ich meine heute, wir haben ja verschiedene Themen, die sicherlich genug Potenzial oder interessant genug sind, dass sie mehrfach besprochen werden und unser Ursprungsthema New Work, New Mindset, also wenn, das hat ja mit Sicherheit verdammt viel Potenzial und deswegen auch heute eben, äh, ja, begrüßen wir uns und unsere Zuhörerinnen sozusagen zum zweiten Teil und was haben wir uns ausgesucht? Das Thema Angst. Angst macht genau. mir Angst. Angst macht dir ja Angst, ne? würde ich, ich gerne gleich mal Fritjof Bergmann äh, zitieren, den Erfinder des Begriffs New Work. Der sagt, der ins Deutsch übersetzt, ich habe keine Angst mehr davor, Angst zu haben oder Angst zu bekommen. In seinem Buch New Work, das gibt es Englisch, gibt es auf Deutsch, also schon, schon cool geschrieben, muss man sagen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange her, aber Minimum mal 30 Jahre her. Ähm, das sind so, so kleine, ultimative Wahrheiten, so ganz auf dem Kern, ne? Und auch, man, uns geht es ja auch mal viel um Change und Change Fitness und was verstehen wir darunter und alles auch, das ist, äh, und bei der Angst ist es irgendwie auch so, dass man sagen könnte, es lohnt sich mit dem Thema Angst, sich zu beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen Gefallen daran zu finden, Angst zu haben, dass das auch irgendwie ein bisschen dazugehört und irgendwie, finde ich, oder man weiß nicht, wie was werden wird, ne? äh, aber es fühlt sich gut an, ich glaube, ich muss es machen.
1: Das ist ganz interessant, weil Angst ist ja ein Thema, das ähm, uns alle betrifft. Und ähm, im Rahmen der der New Work Thematik kommen solche Themen wieder stärker an die Oberfläche und werden auch äh, gesellschaftsfähig oder gesellschaftsfähiger als früher. Das Thema Angst ist ja kein komplett neues, ganz im Gegenteil. ähm, Fritz Riemann, der ja die Grundform der Angst geschrieben hat, Ich glaube, das Buch ist erstmalig 1961 veröffentlicht worden. Er selbst war äh, Psychoanalytiker, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ähm, das ist bis jetzt immer wieder in zig Auflagen verkauft worden. Ich glaube, über eine Million verkaufte Bücher. Und immer dann, wenn neue Wellen kommen, sei es Pandemie, sei es neue Trends etc., äh, macht das was mit den Menschen. Und nicht nur individuell, sondern auch mit Gruppen. Und Mhm. äh, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Auch in dem New Work Umfeld sind diese Themen äh, einfach da. New Work, New Mindset. Das letzte Mal, wo wir viel über Veränderung gesprochen haben, da war Angst auch schon ein Thema. Aber ähm, klar, bei Veränderung gibt es den Beständigen, der sozusagen eigentlich alles festhalten will. Mhm. Und so gibt es eben verschiedene Arten von Angst, also Grundformen, Und ähm, da spielt sich die Welt ab. Mhm. Und vor allem, und jeder hat Angst, glaube ich, oder zumindest, vielleicht muss man da präzise sein: jeder hat die Fähigkeit, Angst zu empfinden. Wie du dann damit umgehst, das ist aber was, was möglicherweise sozialisiert ist, was du denkst über Angst, was das mit dir macht, wie du das interpretierst. Und ähm, entweder motiviert dich das oder macht dich aufmerksam. Wenn das natürlich sich überzieht, dann kannst du auch in der Richtung Panik geraten. Klar, ne? wer kennt, kennt nicht, ich sehe da eine Spinne und äh, ich werde völlig panisch, weil ich Angst vor Spinnen habe. Ja. Mhm. Arachnophobie heißt das, glaube ich. Oder? Ja, glaube ich auch, ja. ja. Also von daher ist es ein, ein spannendes Thema, betrifft uns alle, ist wieder der Zeitgeist dafür und ähm, ich freue mich, dass wir uns da jetzt noch weiterhin ja. austauschen. Ja. Also ich finde, ähm dass das ein total zentrales Thema ist. Meine, wir hatten es auch in dem Podcast
0: davor auch gesagt, wir sind ja ein bisschen im Umbau, ne? machen unser Office noch ein bisschen moderner und äh, besser und cooler und überhaupt und hängen uns auch ein paar schöne Schilder an die Wand, die jetzt weg, weit weg von den typischen Motivationssprüchen sein sollen. Und da hat auch Angst einen, einen Platz. Äh, hängt noch nicht, aber bald, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, hängt es wahrscheinlich. Und ähm, ich meine, klar, für uns oder für, für Menschen, die jetzt gerade im Sport tätig waren oder vielleicht auch theoretisch Kampfsport, ist Angst ja sowieso ein Thema. Also du beschäftigst dich mit dem Thema Angst im, im Kampf mit jemandem sowieso irgendwie. Und dann merkst du auch, was bist du für ein Typ. Ne? Also musst du oder solltest du dich mit dem Thema Angst beschäftigen, weil du nicht der der eiskalte Kämpfer bist und gehst damit anders um, bist trotzdem gut oder du bist ein Typ, der denkt über sowas gar nicht nach. Und so hat mich das beschäftigt und verschiedene andere, mit denen ich so zu tun hatte. Und da hatte ich mal vor langer, langer Zeit mit einem eine Diskussion drüber, der auch dann sagte, ja, also ist ja auch klar, Angst ist ja was ganz, ganz Wichtiges, also was ganz Hilfreiches. Also Angst macht mich eben aufmerksam, lässt mich genauer hinschauen, genauer hinhören, genauer hinspüren. Er sagte nur, ähm, guck doch einfach, dass du keine bisschen nach dem Friedhof, guck doch einfach, dass du keine Angst hast, Angst zu haben. Klingt total komisch. Sondern es ist normal, Angst zu haben. Aber du brauchst keine Angst davor haben, weil, und das kennt man ja auch vor irgendwelchen tollen Business-Magazinen, 99 Prozent aller Dinge, von denen man Angst haben, treffen nicht ein. Und wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, stimmt das auch. Ja, also man macht sich Gedanken über, was wird das klappen, sollte ich es vielleicht besser bleiben lassen, äh, sollte ich ein bisschen äh, vorsichtiger, obwohl ich das Gefühl habe, ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und äh, was ist, wenn der oder die das denkt, wenn ich das jetzt sage und jetzt nimm dir doch mal oder ne, Zuhörer, Zuhörerin mal Zeit und überleg mal, was die Woche war, wo du dich mal wieder verrückt gemacht hast, wie wird denn das werden, wenn und wie oft es wirklich eingetreten ist, ne?
1: also, also ich kenne das, dass das oft so ist. Und total. Und was mir zum Beispiel sehr gut dann hilft, ist ähm, einfach mal zu überlegen, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Mhm. Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn, wenn du Angst hast vor irgendwas und äh, das trifft potenziell ein? Was passiert? Ja. Ja. Und oftmals ähm, sind die Sachen gar nicht so dramatisch und man, man kann ganz gut damit umgehen und das hilft mir dann zu sagen, okay, w- vor was habe ich denn jetzt eigentlich Angst? Ja. ja. Alles in meinem Kopf nur oder ist es real? Ja, die
0: möglichen Folgen sichtbar machen. Das ist ja auch so. Mein Thema Risikomanagement kennst du ja sicherlich auch aktuell und ja, aus deinem vorigen Leben und ich kenne es aus dem vorigen sehr detailliert und jetzt auch wieder neu. Ist total wichtig. Setz dich mit den Leuten, die da irgendwo auch mitspielen bei deinem Business, was du gerade machst, hin und macht euch Gedanken dazu, in welcher detaillierten Form auch immer, wenn das und das eintritt, was würde dann passieren? Ähm, mit dem Risiko leben wir, da machen wir sofort was und bei dem müssen wir uns mal mit irgendwann zusammensetzen. Das ist was ganz anderes, als so eine unklare Furcht, das haben wir schon Thema Furcht und Angst, Furcht zu haben, die dich dann im Zweifel lähmt, weil du das Gefühl hast, du hast was nicht im Griff. Oftmals hast du es aber im Griff. Du hast es nicht, und da wieder sichtbar, ne? du kannst es ach, da steht so haben wir es gesagt, stimmt ja, alles klar. Ne? Das, wie du schon sagst, darüber mal nachzudenken, ist total wichtig, ne?
1: Ja, und sich vielleicht zu überlegen auch, was ist denn die Angst hinter der Angst? Oft sind es ja auch irgendwelche oberflächlichen Sachen und äh, was steckt aber eigentlich dahinter? Und sich auch besser kennenzulernen, ja, und das ist eine extrem gute Grundlage, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, wir haben ja gesagt, gerade das New Work Umfeld äh, bietet viele Anlässe zur Veränderung. Und wir sind ja auch, sagen wir, glaube ich, das letzte Mal auch gestreift, ja, wenn sich was verändern soll, kommt immer erst mal Angst. Ja, es ist anders, es ist unbekannt, es ist ungewiss. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann kommen die ganzen sozialisierten Angstformen, die da sind. Und am Ende kannst du wahrscheinlich jede Art von Angst äh, runterbrechen auf die Grundform. Und wenn man sich das bewusst macht und dann sagt, hey, was kann im schlimmsten Fall passieren, dann entspannt es die Situation und die Panik geht zurück wenn man Panik hatte und es wird vielleicht in so eine gesunde Aufregung irgendwie umgemünzt. Mhm. Ja? Jeder Schauspieler hat Lampenfieber, wenn, wenn er auf die Bühne geht und das ist gesund, weil er ist da, er ja. ist Adrenalin pur, ja, er ist aufmerksam und ähm, geht nach vorne und das ist eine ganz tolle Sache eigentlich ja. dann am Ende. Noch. Und das darf man auch nicht verwechseln. Das ist genau,
0: ähm, wie du schon sagst, das sagen ja auch Schauspieler. Ne? Oder du kriegst die Frage gestellt, du hast morgen den und den Termin, den Workshop, diesen Vortrag vor ganz vielen Leuten und und und. Und fragt er, ja, hast du nicht Angst? Dann neigt er der andere auch mal, weil er ja total offen ist, zuzugeben, dass er Angst hat. Aber er hat nicht unbedingt Angst, sondern er hat einfach erst nervös. Ob es klappt, hat er sich gut genug vorbereitet? Reicht das aus? Und das Gefühl zu haben, dass man vielleicht hätte noch einen Tick mehr machen können oder man ist sich nicht ganz sicher, das macht dich ja auch aufmerksam, dass du eben die Sinne beisammen hast, um dann auch wirklich zu performen. Ich glaube, wenn, wenn man alles nur noch so macht, weil man ja denkt, hier aus dem puren Opportunismus heraus, pff, kein Problem, dann glaube ich, dann, dann, dann bist du ein Überflieger oder du hast irgendwas verwechselt. <lacht> äh, also ich würde, deswegen ist ja schön, dass wir das auf, Thema, auf das Thema Angst auch gekommen sind, das als eine absolute, ja, ich weiß nicht, ob es eine Kompetenz ist, eine absolute Kernkompetenz sehen, mit der man sich beschäftigen muss, behaupte jetzt mal, um, jetzt sind wir mal nur in diesem beruflichen Kontext, ich meine, in der, Welt, in der Welt verändert sich total viel, um in diesem New Work-Thema klarzukommen. Also sage ich öfter mal, du bist jetzt in der Company, du bist in der Firma, du bist von mir aus für die gesamte Firma verantwortlich oder nur für eine Abteilung, das reicht auch schon. Wenn du es hinbekommst, dass du selbst dich mit dem Thema Angst auseinandersetzt und es auch schaffst, dass deine Kolleginnen und Kollegen da auch mitmachen, würde ich sagen, ist ist das Fundament die Wahrscheinlichkeit, dass man gemeinsam an etwas Neuem arbeitet, dramatisch besser, als wenn das so mitläuft. Weil das das ist ja ja der Klassiker. Das war ja früher schon so weit weg von New Work. Ich sage immer, neues ERP-System. Warum ist das an unterschiedlichsten Stellen gescheitert? Weil die Leute Angst hatten und nichts anderes.
1: Ja, gebe ich Brief und Siegel und Dass das funktioniert, sich mit der Angst zu beschäftigen, ist klar, weil du du machst dir bewusst, was in dir vorgeht und die Beschäftigung, meine These, die Beschäftigung mit der Angst und vor allem mit deiner individuellen Angst hilft dir, die Angst zu nehmen,
0: Mhm.
1: weil du dir Dinge bewusst machst, die du sonst im Unterbewusstsein einfach abspielen, die vielleicht ähm, in deiner Kindessozialisation irgendwie komisch verknüpft wurden und dann spult sich das ab wie, ein, wie eine Software in dir ja. selber drin. die aber bewusst zu machen, dass es mehr Menschen gibt, die auch Angst haben, ist schon der erste. Gemeinschaftsgefühl. Ja? Und das zweite ist, was kann schlimmstens passieren? Ja. Und anderen, andere haben andere Perspektiven und man teilt die, was passiert da automatisch? Man baut Vertrauen auf, Vertrauen in eine ungewisse Zukunft in einen ungewissen Prozess, in einen ungewissen Arbeitsablauf, in eine Software, die ich vielleicht noch nicht kenne. Und dieses Vertrauen hilft dir natürlich zu sagen, hey, kann eigentlich nichts passieren und lass doch mal ausprobieren. Und dieses Gruppengefühl hilft dir, weil jeder diese Angst so oder so hat. Mhm. Und äh, jeder darf was ausprobieren und jeder berichtet über seine Erfahrungen. Und diese mannigfaltigen Erfahrungen, die du dann zurückgespielt bekommst, wenn man nicht nur einen Workshop macht, sondern das auch weiter begleitet, Lässt sich immer selbstsicherer werden ja. und es entwickelt sich was. Also ganz, ganz, ganz tolle Vorgehensweisen, meines ja. Erachtens. Also das Gefühl,
0: nicht alleine zu sein, ist auch so ein Detailpunkt, mit der im Thema Angst mitspielt, finde ich auch, auch wahnsinnig wichtig, weil man ja sich auch gerne, vielleicht gerade auch in der Entwicklung, wenn ein Thema für ein neues oder man vielleicht auch noch jung ist, automatisch blenden lässt von Menschen, die augenscheinlich Sachen voll gut drauf haben und voll gut können. Und man sieht den wenn man ein bisschen geübt ist, nicht an, dass der offensichtlich auch nervös ist und Angst hat und Bedenken hat und hat dann das Gefühl, du bist hier der Einzige anscheinend, der sich fürchtet und der Angst hat. Das bist du aber in der Regel nicht. Ne? Und wenn das natürlich wieder, wenn man es hinkriegt als Führungskraft, so ein offenes Verhältnis zu haben, dass man über sowas auch spricht, dann schafft es ja eine ganz andere Verbindung eben auch, ne? dass es okay ist. Äh und ich stelle mir das äh, eigentlich dann wiederum, wie du es eben sagst, wenn man das schafft, relativ einfach vor. Sich, wenn man sich über eine Sache bewusst wird, wird es ja automatisch einfacher. Ich finde so ein Beispiel zum Beispiel, das kenne ich von früher, äh, ich, also der Klassiker, äh, ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel zu tun und ich schaffe das alles nicht mehr. Ich, ich kriege das nicht mehr hin. Äh, dann gehst du in der Regel dann eben zu deinem Vorgesetzten, also wenn du ein gutes Verhältnis hast, irgendwann mal sagst, also hier Herr, Herr Frau, sowieso, ich komme nicht mehr weiter. Wenn die Person dann gut drauf ist, erkennt sie das erstmal an. Also nicht relativieren. Puh, kein Problem, sondern ganz easy. Und jetzt sprechen wir doch mal beide drüber, an was sie gerade arbeiten. Und dann kann ich ihnen ja dabei helfen, wenn sie das möchten, um die Prioritäten äh, zu wechseln, damit wir gemeinsam äh, zu einem besseren Ergebnis kommen. Im Aufschreiben, weiß ich ob du das auch kannst, merkst du schon, du fängst bei Punkt 3, wird es schon schwer, den Punkt 4 zu finden, weil du da hast du eigentlich ein bisschen zu viel gemacht. Da bist du eigentlich nur dabei. Das hast du gar nicht so richtig gemacht. Die zwei Dinge habt ihr das, hat dir das Gegenüber nur das Gefühl gegeben, du müsstest das machen. Und im Aufschreiben merkst du, also eigentlich muss ich mich nur um diese zwei Themen kümmern, weil die so richtig wichtig sind. Der Klassiker, ne? du siehst den Wald vor Bäumen nicht. Wir sind wir ja wieder beim Eisenhauer. Ne? So ganz, ganz einfache Methoden, wo der Profi sich kaputt lacht, aber wo ich sage, hm, weiß nicht, Machen wir kurz mal Eisenhauer und die Welt sieht schon wieder besser aus. Und ist es nicht bei dem Thema, vor was du Angst hast und Risiko, genau das Gleiche? Also du hast ein unwohliges
1: Gefühl, schreibst doch mal auf und auf einmal merkst du, okay. Ich glaube, man kann mit der Methodik sehr gut damit umgehen und auch seine Angst mal mal formulieren. Und bei ganz vielen im Business-Kontext fängt ja die Angst schon viel früher an. Die trauen sich ja gar nicht auf ihre Führungskraft überhaupt erst zuzugehen, um ihre Themen dort zu platzieren. Ja, um mhm. Dinge vielleicht neu oder anders zu priorisieren, sondern schieben permanent vor sich hin und arbeiten sich, hauen sich mit Arbeit zu und lassen lieber was runterfallen, was dann am Ende wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, ähm, als mal rechtzeitig zu sagen, ich gehe mal auf jemanden zu. Man priorisiert Dinge äh, zusammen und dann macht man eben die Dinge, die jetzt am wichtigsten sind. Ne? Und da sind wir wieder bei Eisenhower, Methodik reinbringen, Und die Dinge einfach auch mal zur Sprache bringen, ja. Das Miteinander sprechen, aufeinander Mhm. zugehen, auch da gibt es Menschen, die haben einfach Angst davor. Und wenn man dann doch mal ein bisschen wieder in Richtung Grundform der Angst denkt, ja, es gibt eben Distanztypen, es gibt Nähetypen, ja, und in der Mitte spielt sich die Angst ab. Die einen, einen haben Angst vor Nähe, zu viel Nähe macht abhängig, die anderen haben Angst vor Distanz, alleine sein, einsam sein, und ähm, ich glaube, alle Ängste, die wir haben, ob die jetzt im Alltag sind, kleine Ängste oder größere, sub- größere substanzielle Ängste, die man spürt, die einen panisch äh, machen lassen, die kann, kannst du alle wieder runterbrechen auf diese vier Formen. Und so ist es übrigens auch mit, der eine ist der Beständigkeitstyp, ja, wenn sich da irgendeine Kleinigkeit nur ändert, kriegt der Panik und Angst und der andere braucht permanenten Wandel und Wechsel, sonst kann er nicht überleben. Mhm. Die adrenalin ist die dauernd irgendwie wie Süchtige hinter neuen Kicks hin- her sind. Ja. Und auch da, in between, spielt sich alles ab. Mhm. Ja, Im Prinzip, glaube ich, ist man, ne, der rote Faden, den man immer so sagt, durchs Leben, durch alles, geht gilt auch bei der Angst. Ja. Wenn du eine lebendige Ordnung in deinem Leben hast und diese Dichotomie zwischen den, den verschiedenen Formen äh, managst, dann, glaube ich, bist du echt gut unterwegs, ja. Aber dahin zu kommen, wie kommt man dahin, ja? Mhm. Das ist eine große Frage. Und ich glaube, der erste richtig große Schritt ist, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Auch mal in einem IT- und Software-getriebenen Umfeld mal so ein Thema überhaupt zur Sprache zu bringen. Mhm. Und man vielleicht sogar einen Workshop zu organisieren und den Fokus darauf zu lenken, um eine super Basis äh, zu schaffen, um dort weiterzugehen, Schritte zu machen, ja. vorne zu gehen. Ja. ja, ist das nicht auch total überfällig? Also
0: ich sag mal, klar, unterschiedlichste Geschäftsbereiche sind im Wandel. Also Produktion spielt überhaupt keine Rolle. Wo auch immer man unterwegs ist, Maschinen, Geist, Kraft des Geistes und, und, und. Nur äh, Also, sagen wir mal, die Veränderung innerhalb der Welt der IT ist ja so extrem wie wahrscheinlich nichts anderes. Für die jeweiligen, die da sich im Thema halten, die da auch Interesse haben, sagen wir mal, zumindest mal auch ähm, Spaß dran haben am Wandel. Und die sagen, naja, eigentlich müsste man das und das auch noch machen. Die, Die fühlen sich vielleicht wohl darin, dass so gefühlt alle drei Wochen ein bisschen was Neues aufpoppt. Aber ähm, man ist ja nicht alleine. Ne? Man hat es ja mit dem Team zu tun, mit Menschen, die es schon lange gibt, mit Neuen, die dazukommen, mit Menschen, die man braucht, die man vorher nicht hatte. Ähm, und die, die, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass das, langsame, das, Re- das Rad sich langsamer dreht, ist ja eher das Gegenteil der Fall. Also wir brauchen ja nur über Blockchain und überhaupt, also das, das findet ja alles den, seinen Weg auch in die normale Arbeitswelt. Das sagen wir jetzt mit dem New Work, selbst im Microsoft-Umfeld, Metaverse, ähm, Themen finden zueinander, die vorher, die man vorher nicht gesehen hätte. HR, alles wie selbstverständlich, ein Ding. Ist, muss, muss nicht der IT-Apparat sich schleunigst mit solchen Themen beschäftigen, sonst, sonst wird es also jetzt mal ein echtes Problem. Also es ist jetzt nicht so, es wäre gut, wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Angst äh, interessieren könntest. Tolle Sache, am Wochenende mal so ganz easy. Ob die Führungskraft sich jetzt dafür interessiert oder nicht, ist auch nicht so schlimm. Warten wir mal ein bisschen ab.
1: Ist es nicht so richtig? Also... Kurz vor zwölf? Total. Ich glaube schon, ne? Total. Meines Erachtens absolut. Also, nur es wird oft nicht gesehen, ist oft nicht im Fokus, weil die Zusammenhänge nicht klar sind, vielen Menschen, ja. Die denken natürlich in Systemen, in Software, in möglicherweise sogar Vorgehensmethodiken, ne? Man, wir haben ja alle neuen Trends auch mitgemacht, sei Design, Thinking, Scrum, alles, was, was da gibt, ja. ja ähm, OKR etc. etc. Agil versus Wasserfall. Ich werde oft gefragt, ja, Agil versus Wasserfall, was ist richtig? Es gibt keinen richtig und kein falsch. Es gibt, gilt für das Projekt zu sagen, was ist die Methodik, die sinnvoll ist. Und vielleicht hast du Anteile von beiden Dingen. Ja. Und ähm, wichtig ist nur, dass du eben nicht permanent dich an irgendwelchen Leitlinien abarbeitest, sondern einfach hinterfragst und zum ja, aber, Hinterfragen... Das ist, ja nicht nicht. das ist doch
0: überhaupt nicht. So schlimmste, was passieren kann.
1: Mir soll doch bitte einer sagen, wie wir es machen. Ja, ganz genau. Warum? Jetzt, jetzt, jetzt sag Weil auch du noch Angst davor ja, hast, selber zu denken? Oder warum? Noch, was ist da?
0: Jetzt sagt auch noch der Berater zu mir, "Es können Sie so oder so machen, wie Sie es brauchen. Sag ich, ja, aber das, deswegen kommen Sie doch, dass Sie mir sagen, wie ich es machen soll. Genau, mir kann ja auch was empfehlen, aber wichtig ja. ist,
1: die Leute dabei zu halten, welche, welche Rolle spielt meine Angst? Meine Angst, dass ich nicht das weiß, wie es... angeht. Genau. Also ergo ähm, ja. muss man sich damit mal auseinandersetzen. Und deswegen, dieses Element Angst äh, ist ja egal, es ist, das hat ja jeder. Es ist unabhängig von Hierarchie, von Methodiken, von Software, von ja. whatsoever. Aber dieser Baustein ist extrem wichtig, um eben dann auch Veränderungen stattfinden lassen zu können und zu hinterfragen, was brauche ich denn jetzt, um Beständigkeit irgendwo auch stabil zu halten? Mein Standbein ist ja trotzdem noch da und ich brauche aber auch ein ein Vertrauen in den Spielbein, um mal ein neues auszuprobieren und Dinge zu integrieren. Und dann nehme ich das, was sinnvoll ist und was funktioniert hat ja. ähm, und gehe den nächsten Schritt. Und aber, das ist ein Prozess. Ja. Und, aber wer sollte
0: sich diesen Schuh anziehen? Also früher... Jeder. Ja, Jeder, genau. Das ist, das ist die Antwort. Weil früher sagte man ja, also ein ERP-Projekt ist kein IT-Projekt. Da war natürlich im Satz noch nicht zu Ende gesprochen, haben alle schon gelacht, weil es am Ende natürlich doch ein IT-Projekt war. Ne, weil es hat die ganzen anderen Parteien dann letztendlich doch nicht interessiert, weil es halt hoch politisch gefährlich und die alten Hasen und Häsinnen haben dann die, die Strippen gezogen und dann hast du genau gewusst, wie es läuft. Ne? So, und aber, aber heute, die IT wird von allen Seiten mit äh, den besten, denkbaren, coolsten Sachen beschossen. Und wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt da nicht mitmachen, haben wir verloren und 50 Prozent davon stimmen sogar. Früher hast du gesagt, mal abwarten, bis diese Sau durchs Dorf getrieben ist. Aber die Sau bleibt da. Die, ist, die wird auch immer größer. Die wird total wichtig. Ne? Und, ähm, und jetzt ist die IT alles. Die IT ist äh, erstmal eine top aktuelle IT, die den ganzen Bestand im Griff hat. Der natürlich auch schon immer zu langsam, zu teuer, zu blöd war. Und jetzt müssen sie diesen ganzen neuen Kram auch noch machen. Den ja alle anderen schon machen, nur wir nicht, weil wir ja zu langsam und auch irgendwie zu teuer und zu blöd sind. Und darüber hinaus, ja, wie ist denn das hier eigentlich mit Lernmanagement und Zukunft und Führung und über, Also irgendwie ist die IT auch Personal geworden. Also in der Personalabteilung könnte ich mir sagen, könnte auch hohes Interesse zu haben. So, Service, IT, was bietet ihr mir? Das, das, das muss ja ganz anders laufen heutzutage. Die Technik kommt doch von der IT, also ist doch klar, ne? Sagt die IT, müsst ihr euch definieren. Sagt, nee, nee, ihr müsst uns sagen, wie wir, was wir nutzen können, was gibt es dann, was wir brauchen können. Und das hört er damit nicht auf. Dann sind wir bei diesen ganzen Veränderungsthemen. Führung, hier inneres Thema, äußeres Thema, Storytelling. Also wer heute nicht so in der Lage ist, ein neues Thema, das er nach vorne bring, bringen möchte, entsprechend zu platzieren, kurz und knapp. Da, dann kannst du raus, gehen sie nochmal raus, Tür nochmal zu, und Tür nochmal auf, fangen sie mal von vorne an. Ist ja klar. So, und das ist am Ende, behaupte ich mal, doch alles it
1: Hast du gerade ein neues ähm, Skill-Profil für IT-Manager ja, formuliert? Auf jeden Fall, ja. Der Die sich können, eben nicht nur mit Software ja. auskennen sollte, sondern eben auch mit psychologischen Themen, mit Kommunikation. Kommunikation habe ich noch gar nicht angesprochen. Das ist auch so ein altes Thema. Haben wir ja auch einen Podcast dazu. Das,
0: das wird super, super neu, immer wieder modern. Definitiv. Nur das kann so jemand ja nicht alleine machen. Das ist ja, Dann ist er ja der Theoretiker, der über allem schwebt und hat tolle Ideen das müssen die Leute ja auch spüren, annehmen, vertrauen. Na, bring doch mal jemanden dazu, dass er so viel Vertrauen zu dir hat, bis jetzt eine neue Führungskraft oder auch eine, die schon lange da ist, zu sagen, okay, Herr Staud, äh, ich habe Bedenken beim Thema, kann man mal unter vier Augen äh, dazu sprechen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst. Beim normalen Mitarbeiter, der sich noch da verstecken kann, dass er nur einer von vielen ist, geht es noch. Sobald die Person irgendeine Art von Führungskraft ist, wirst du im, sagen wir mal, in der Klischee-Deutschen-Denke,
1: bist du sofort schwach. Wenn du sagst, du hast Angst. So, was glaubst du, was ist die wichtigste Fähigkeit, damit Menschen dir vertrauen? Was, was glaubst du? Die ich haben muss, dass Menschen mir vertrauen? Ja. Hm. Also,
0: ich glaube, das ist wie bei Kindern. Dass du, ähm, erstmal selbst Selbstvertrauen gibst und sie dadurch spüren, dass man dir auch Vertrauen geben kann. Und du bist einfach offen und ehrlich und zeigst auch selbst, dass du auch, fühlt sich für dich auch komisch an, in dem einen oder anderen Moment auch Bedenken hast und Angst hast. Aber wir gemeinsam das so und so. Ich ich glaube, der der Mensch möchte doch einfach ähm, sich aufgehoben fühlen, vertraut fühlen, und dann funktioniert das mehr oder weniger von alleine.
1: Ich glaube, durch, durch ein Vorleben haut das hin. Du hast es auf den Punkt gebracht. Du musst erstmal dir selbst vertrauen. Ja. Wenn du dir selbst vertraust, hast du Selbstvertrauen.
0: Das ist ja auch manchmal die Erkenntnis, wenn irgendwas passiert und einer kommt auf dich zu und sagt, also, wie konnte der das und das machen? Wenn man dann schon ein bisschen länger mit Menschen zu tun hat und dann sagt man, ja, der ist von sich aus ausgegangen. Das hat er nicht böse gemeint der hat dir jetzt das Gefühl gegeben, dass er dir null vertraut, weil er sich selbst nicht vertraut. Das ist, da kann die Person manchmal, also es gibt auch andere, manchmal gar nichts dafür. Ne? Und es fühlt sich ja auch, da sind wir wieder fast beim Leadership-Thema mit unserem Henry, Er ähm, erschaffe dir eine Enttäuschungsresistenz. Wenn du vertraust, öffnest du dich und wenn jemand dein Vertrauen missbraucht, dann tut es halt einfach weh.
1: Klar, aber auch das, ja, es gibt einfach Schmerz und Leid. Das gehört genauso dazu wie, wie Freude, Glück und Liebe. Ja, und das ist auch wieder eins der Punkte, wo es zwei Pole gibt. Genauso ist mit Angst und Vertrauen, ja. mit Mut und Angst. Ja, das, sind, das sind Pole und das Leben spielt sich dazwischen ab. Und ähm, abhängig davon, wie viel du von was hast, ja, gehört das, das kann man verändern. Das kannst du sozialisieren, du kannst kleine Erfolge auch feiern, damit du wahrnimmst, dass du auch was gut gemacht hast. Und ähm, ja, die Welt ist voll von Selbstliebe-Büchern und scheinbar ja. ähm, äh, gibt es da auch mehr als genug Bedarf. Das heißt, auch Angst ist ein Thema in dem Kontext und ähm, jeder von uns hat die in einer mehr oder weniger ausgeprägten äh, Art und Weise. Ja. Und wenn wir
0: jetzt so, ähm, ich muss immer auf dein Shirt gucken, weil Build for Purpose, Purpose ist natürlich kann man sich auch mal Gedanken dazu machen, was ist denn so ein Purpose eigentlich und ist das nur ein schönes englisches Wort oder was heißt denn das? Ne? Da können wir uns ja noch mal einen ganzen Podcast für vornehmen. Absolut, absolut. Hat nämlich auch was mit Angst zu tun und Mut und überhaupt und was mhm. ist denn eigentlich mein Purpose und Purpose-Driven kann man schöne Fantasiebegriffe, wo aber auch viel dahinter ist, gestalten. Ähm, Wenn wir zum Ende vielleicht noch mal uns überlegen, ein kleines bisschen konkret werden wollen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich sag mal Neudeutsch, ein, ein Takeaway <lacht> zur Verfügung stellen. Also, schlimm, finde ich schlimm, dieses, äh, diese Begriffe machen wir ja nicht so oft. Ne? Ähm, aber ganz einfach, klar, die sollen mit uns sprechen, ne? wir können die beraten, machen tolle Workshops, also ernsthaft, weil ich glaube, ganz alleine ist ein bisschen blöd. Aber ähm, jemand findet das Thema interessant. Also, ich finde es mega interessant. Was würdest du dem so raten, jetzt, wenn er den Podcast wie immer halt so sonntags hört, er denkt die Woche ein bisschen drüber nach und in der Woche kann er dann mal überlegen, was, was könnte denn machen dieser Mensch, wo er sagt, bevor er mit uns spricht oder ruft, ruft uns nie an, macht es alleine, egal. Was, was, was könnte der so machen in den ersten Schritten, sodass er sich
1: für sich das Thema Angst zum, zum für sich positiven Thema macht? Er könnte sich erst mal bewusst machen, wo er da gerade steht. Ja, einfach mal selber damit beschäftigen, ja. was sind die vier Grundformen der Angst, ähm, wovor habe ich denn am meisten Angst. Man kann sich dann im nächsten Schritt direkt auch in seine Mitarbeiter vielleicht mal reinversetzen, wenn jemand Führungskraft äh, ist und auch einen Leadership-Anspruch äh, hat. Wo f- einfach mal mit dieser Perspektive dann durch die Welt gehen und die Menschen angucken und überlegen, wovor könnte der denn Angst haben. Was was, äh, stelle ich denn fest? Ich arbeite ja auch mit den Menschen, ich kommuniziere mit den Menschen und was will der mir denn eigentlich sagen, wenn er mir so eine Mail schreibt oder ähm, so eine WhatsApp, was auch immer. Jedes Signal ist ja eine eine Kommunikation, man kann nicht nicht kommunizieren, von daher, man muss nur aufmerksam und mit einem bestimmten Fokus mal durch die Welt gehen. Und auch wenn man für sich äh, entdeckt, wo seine Ängste sind, auch sich damit mal auseinandersetzen und vielleicht auch überlegen, wo kommt kommt das her. Ähm, Da ist schon viel gewonnen, weil dann wird der Fokus und die Aufmerksamkeit auch in diese Richtung gelenkt. Und am Ende macht man vielleicht wirklich das Thema mal zum Thema. Nur ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine Gruppe die ein neues Thema machen soll, nicht von sich aus darauf kommt, jetzt eine Angstworkshop zu machen, weil das für die meisten Menschen so weit weg ist ja. nicht im Kontext erscheint. Und das selber bewusst machen, hilft dir, den Kontext herzustellen. Ja. ja. Zu neuen Themen, zu neuen Dingen, zu einem Kick-Off-Workshop etc. Und gerade wenn man eine neue Gruppe zusammenbringen will, ist das, glaube ich, ein mega gutes Thema.
0: Ja, definitiv. Also... Der konkrete Vorschlag, den ich jetzt rausgehört habe, war einfach mal mit dem Thema beschäftigen, mal im Internet ein bisschen gucken, was finde ich in unter Angst? Vielleicht sogar schreiben vier Grundformen der Angst. Mal gucken, was heißt das für mich? Bedeutet genau. das für mich? Die meisten haben wahrscheinlich, wenn sie eh so ein bisschen Selbsthilfebücher verliebt sind, gucken noch mal im Schrank, denken, oh, da habe ich ja sogar mal was. Also mit Sicherheit kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und dann auch, und das hat man heute auch, das Thema, ich hatte heute auch ein Gespräch mit dem Teamleiter, ähm, Kommunikation und da läuft auch nicht immer alles perfekt und wie könnte man das noch besser machen und was haben wir daraus gelernt und was hat der eine oder der andere verstanden und da sagt ein Kollege zu mir, ich glaube, es lohnt sich, ähm, sich in den, mal in den Stuhl des anderen zu setzen. Ne? Also kann, einfach mal kurz drüber nachdenken, bevor man in die Enttäuschung übergeht, was ist denn da passiert, ne? selbst wenn man das alles drauf hat, wenn man emotional wird, dann denkt man nochmal kurz, was ist denn da los, was könnte der Grund gewesen sein, warum der, die, das, so und so und so. Und man kennt sich ja auch, wenn man jetzt nicht gerade ein komplett neues Team ist und auf einmal, ähm, andererseits ist dann auch wieder wichtig, auch wieder ein ganz anderes Thema, klare Erwartungshaltung äußern. Also nicht immer sich nur permanent in den anderen versetzen, ohne zu wissen, was brauche ich eigentlich, wer bin ich. Also die Beschäftigung mit einem selbst, da kommst du nicht davon weg.
1: Ja, absolut. Also in die andere Person reinversetzen, ist, ist glaube ich, ja. klar. Und auch ähm, Erwartungshaltungen klar kommunizieren ja. hilft, ja. ja. Das ist ja auch diese Nähe, den anderen verstehen, aber auch die Distanz zu sagen, ja. ich grenze mich auch ab und will klar haben, worum es geht. Ja. Ja. Aber das meine ich auch, ne? man die Leute reinversetzen, was ist, was ist dem seine Intention? Warum ist das so und so passiert? Ja? Warum, warum hat, hat er es vielleicht einen Kopf gemacht, lange? Hat länger gedauert als erwartet, weil er vielleicht Angst hatte, einen Fehler zu machen. Ja, Und mhm. wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und einfach auch keine Angst vor Fehlern haben und die Leute motivieren, dass die wichtigsten oder die richtigen Werte dann auch Bestand haben, auch wenn es mal nicht so doll läuft. Ja,
0: ähm, also das reicht auch als Tipp. Ich habe noch so eine kleine Anmerkung dazu, um fast als Abschluss. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Talk hingelegt heute, ne? Vielleicht hast du die Uhr im Griff. Ich habe nicht geguckt.
1: Ja, es. 13:29. Wir sind gut unterwegs.
0: Ja. Man ja. ja, wir haben <lacht> gut. Also, weil der Punkt, wie schon gesagt, es ist ein bisschen einfacher. Also für manche spielt es gar nicht so die Rolle. Es ist ein bisschen einfacher, sich in die Lage des anderen zu versetzen, finde ich. Trotzdem macht man das nicht so oft. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen öfters machen. Manchen liegt es sowieso sehr, sehr gut. Und es hilft einem auch, sich selbst zu sehen natürlich. Also es ist immer gut, das zu machen und so oft, wie es nur geht. Machen, Haken dran. Darüber hinaus habe ich mir gerade im Talk die Frage gestellt, denk doch mal über dich selbst nach. Ähm, Sitzt du eigentlich in deinem Sitz, wo jemand anderes sich reinversetzen soll oder sitzt du ein bisschen nebendran, weil du dir noch nie dazu Gedanken gemacht hast, Wer bin ich überhaupt? Also sind wir schon fast wieder bei den Werten. Also auch wichtig. Äh, Muss man natürlich gucken. Will man manchmal nicht so, fühlt sich ein bisschen komisch an. Äh, äh, Aber ist voll gut. Richtig gut. Also beides
1: einfach, oder? Ich bin auch davon überzeugt, wenn du verstehen willst, welche Ängste andere haben, dass du verstehen musst, welche Ängste hast du. Genauso bin ich davon überzeugt, ich kann mich erst dann richtig in andere reinversetzen, wenn ich mich auch in mich hineinversetzen kann. Ja. Wer bin ich? Was will ich? Purpose? Ja, also muss auch nochmal kurz ja. gucken, was das heißt für die, die das noch nicht so richtig sich überlegt haben. Genau, von daher, alles fängt mit uns selbst an. Ja. und Gibt ja ganz viele Giga-Coaches, die immer sagen, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Hm. Im Zweifel solltest du selber sein. Die beste Analogie
0: ist das Flugzeug fliegen. wenn das Flugzeug abstürzt, nicht erst an deine Kinder denken, sondern erst an dich, weil sonst kannst du sie nicht retten, wenn du keinen Sauerstoff hast.
1: Genau, ja.
0: Vielleicht versteht man es so besser, ne? Ja. weil es hilft ja nichts. Alleine wird es schwierig, wenn man abstürzt. Genau. Ja, schön. Dann würde ich sagen, stoßen wir heute mal mit einem Schlückchen Kaffee an. Genau, so machen wir das. Machen uns am Wochenende auch nochmal ein paar Gedanken über uns selbst, würde ich sagen.
1: Über ah. unsere Ängste. Über um unsere Ängste, ja. Die Ängste unserer Liebsten, unserer Familie, der mhm. Kinder. Ja. Und? und geben allen das Gefühl, dass das was ganz Normales ist. Ja. Jeder hat es. Jeder kann es fühlen. Und viele fühlen es ja auch, genau. ohne sich darüber bewusst zu sein. So ist es, ja.
0: Ja, Dankeschön, schön, Gary. Hat Spaß ja.
1: gemacht. Vielen Dank an, an dich und auch natürlich an unsere Zuhörer und Hörerinnen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben auch immer gesagt, bei den letzten neun, wir sind ja in der Episode
0: 2, bist du auch herzlich willkommen. Episode 2 sind wir jetzt drin. Ne? War, wow. ähm, auch sagen wir immer ganz deutlich, also wir wir sind freuen uns auf Feedback. Ne? Also Feedback, nee, podcast.comfortech.de. Ideen, was auch immer, nehmen wir gerne auf und kommt schon ein bisschen was rein,
1: bauen wir gerne ein, ja. Auch Anregungen zu zu Themen, die die wir mal besprechen sollen, die vielleicht interessant sind für für die ZuhörerInnen. Genau. Gerne. Wir sind immer für konstruktives Feedback sehr, sehr offen. Ja, also fertig. Wir haben fertig. Dankeschön.